0: Ein Thema drei Köpfe. Ein Podcast von BR24 Es gibt bald eine neue Partei in Deutschland und die hat zu ihrer Ankündigung sehr viele Schlagzeilen bekommen, vor allem negative. Von Erdogan-Partei über AKP-Ableger bis hin zu türkische AfD. Es geht um Dava. Der Grund für die Aufregung? Einigen Mitgliedern wird große Nähe zum türkischen Staat nachgesagt. Wir gehen da heute in die Tiefe und fragen, wie sind die Chancen von Dava wirklich? Warum bekommt die politische Gruppe so viel Aufmerksamkeit, obwohl es in Deutschland schon zwei sehr ähnliche Parteien gibt? Wie gut ist unsere Demokratie eigentlich vor Einflüssen von außen geschützt? Und was hat die Parteigründung mit dem gesamten politischen Klima in Deutschland zu tun? Mein Name ist Jasmin Brock und das ist ein Thema Drei Köpfe in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Zugeschaltet ist R. Aver, Politikwissenschaftler bei der Stiftung Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung, angegliedert an die Uni Duisburg-Essen. Hallo nach Essen, Herr Awer.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Und meine Kollegin Claudia Steiner ist hier im Studio. Sie beobachtet seit über 20 Jahren die politischen Entwicklungen in der Türkei, Genau wie die deutsch-türkische Community hier in Deutschland. Und sie hat für BR24 ausführlich über die Parteiankündigung von Dava berichtet. Hallo Claudia. Hallo Jasmin. DAWA, da müssen wir vielleicht erstmal kurz die Buchstaben auseinandernehmen. Dava steht für Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Was auf den ersten Blick vielleicht sogar nach einer linksliberalen Partei klingt. Claudia, Dava, was hat die denn für ein
2: Profil Also ich habe mir für den Bericht für den BR das Parteiprogramm von denen angeschaut. Das ist relativ kurz, muss man sagen. Das sind nur 19 Seiten. Und da gibt es so Punkte wie Frauenrechte, Bildung, Wirtschaft, Digitalpolitik, also verschiedenste Punkte. Wenn man dann so ein bisschen genauer guckt, dann sieht man, dass es ein recht konservatives, religiös geprägtes Profil ist. Zum Beispiel gibt es einen Punkt, der heißt Schutz der Familien. Da heißt es, Dawa setzt sich für den Schutz und die Stärkung der Familie ein, die wir als Grundpfeiler der Gesellschaft betrachten. Es gibt einen Punkt, der heißt Gender Ideologie. Da wird betont, es ist uns wichtig, dass Schulen und Bildungseinrichtungen ein ausgewogenes Verständnis von Geschlechterrollen vermitteln. Dawa sagt, sie hätte im Bezug auf Abtreibungen eine Pro-Life-Position, sagt aber auch, die Entscheidungsmacht liegt bei den Frauen, in Bezug auf LGBTQ heißt es zum Beispiel, dass war die Bedeutung von Toleranz anerkennt, aber trotzdem wird wieder die Wichtigkeit traditioneller Familienstrukturen genannt. Und dann gibt es natürlich noch so Punkte, die zielen auf die Religion an sich ab. Also war möchte zum Beispiel, dass muslimische Verbände als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt werden, also ähnlich wie zum Beispiel die evangelische oder die katholische Kirche, da ist aber dann die Frage, wer sollte das sein? Denn im Islam gibt es nun mal keine Institution, die wirklich vergleichbar ist mit zum Beispiel Kirchen. Also wer wäre da der Ansprechpartner? Und unter dem Kapitel Kultur und Medien sieht man zum Beispiel einen Punkt, der heißt, dass sich Dava dafür einsetzen möchte, unsachgemäße Darstellungen des Islam und der Muslime in Schul- und Geschichtsbüchern, dass die korrigiert werden. Aber da ist auch die Frage, was ist eine unsachgemäße Darstellung? Wer bestimmt, was sachgemäß und unsachgemäß ist, was richtig, was falsch ist? Also da sieht man, es gibt so einige Punkte, die sich wirklich sehr stark auf die Religion konzentrieren. Und als ich mit dem Vorsitzenden von Dawa, Teyfi Göstjan, gesprochen habe, der hat immer wieder betont, es geht der Partei darum, Minderheiten in Deutschland eine Stimme zu geben, weil er eben sagt, dass viele ethnische und religiöse Minderheiten in Deutschland sich nicht vertreten fühlen von den bestehenden Parteien. Mhm.
0: Das Parteiprogramm
2: ist, glaube ich, auch noch gar nicht offiziell veröffentlicht, oder? Das haben sie mir zugeschickt. Also ich habe letztens nochmal auf der Website geschaut. Die Website ist noch nicht aktiv. Da ist noch ein Bauplan drauf. Mhm. Das haben sie mir per Mail zugeschickt. Ja und gerade in diesem Kontext, das jetzt noch
0: recht übersichtliche Programm eben veröffentlicht ist, Herr Awer, hat Sie das überrascht, dass es so einen medialen Aufruhr gab oder so eine mediale Präsenz?
1: Ja, also zumindest der Umfang äh, hat mich überrascht, weil seit einigen Wochen ja täglich Berichte darüber herauskommen und äh, dieses Volumen habe ich bei der Gründung, dem Antritt äh, der anderen beiden Parteien, die Sie gerade angesprochen haben, nicht so in der Fülle erlebt. Dieses Mal haben wir ein größeres äh, Medienecho, das muss man schon sagen, ja.
0: Claudia, hast du Tefik Escan dann auch mit dieser ganzen auf ihn hagelnden Kritik konfrontiert? Also die Vorwürfe, was Parteimitglieder in der Vergangenheit gemacht haben und so weiter
2: und so fort? Ja, ich habe ihn danach gefragt und er hat eben diese ganze Kritik zurückgewiesen. Er hat von Verleumdung gesprochen, von Diffamierung, dass man versuchen würde, die Partei mundtot zu machen. Und er hat eben auch betont, dass zwar der eine oder andere in Organisation tätig ist, aber dass es mehr oder weniger die Privatsache der Personen sind. Und dazu haben wir auch einen o
3: Hier sind Millionen von Menschen, die sich nicht repräsentiert fühlen. Und diese Menschen wollen wir angehen. Und wenn einer eine Vorliebe hat zu einer ausländischen Partei, dann ist das eine Privatangelegenheit, aber hat mit unserer Partei nichts zu tun. Und das dulden wir auch nicht. Also das werden wir auch nicht zulassen.
0: Herr aber Privatsache, gibt man sich da bewusst eindeutig, uneindeutig?
1: Ja, das würde ich auch so sagen. Also ähm, das Engagement von äh, Menschen in irgendwelchen Organisationen ist natürlich eine Privatsache, aber ab dem Augenblick, äh, in dem sie etwa als Vorstandsmitglied eine Funktion übernehmen und in der Öffentlichkeit ist es dann eben keine Privatsache mehr, sondern sie repräsentieren da eine bestimmte Organisation, eine Ideologie, eine politische Richtung, wie die das machen. In Bezug auf den Namen, da war was ja so gleichbedeutend wäre mit Mission, ist die Wahl dieses Namens ist sicherlich nicht zufällig, sondern man hat sich da schon Gedanken gemacht, weil es eben im Arabischen und im Türkischen eine Bedeutung hat, nämlich die Mission und entsprechend auch die deutsche Ausschreibung, nämlich Demokratie, Allianz für Vielfalt und Aufbruch ist komplementär, so dass sie eben auch viele Muslime hier in Deutschland auch nationalitätsübergreifend ansprechen möchten. Und die Farbe Grün, die Farbe der Religion, des Islam, Insofern äh, ist das natürlich eine bewusste Anspielung und auch Ausrichtung auf Muslime in Deutschland. Aber auch das hatte eben Tefi Chan zurückgewiesen.
3: Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, mit welcher Farbe wir auf den Markt gehen, was für Namen wir nehmen. Und Sie werden verstehen, dass wir als eine kleine Partei mit wenig Möglichkeiten schauen müssen natürlich, dass wir so viel wie möglich an Publicity machen und dass wir irgendwie an die Leute drankommen. Aber das hat jetzt nicht so ganz meine Frage
2: beinhaltet. Also gibt es eine Farbe und eine Verbindung zum Islam, ist die
3: gewollt, ist die nicht gewollt? Nein, Nein. wie gesagt, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist eine rein marketingtechnische
1: Angelegenheit. Nun, das kann man als Parteifunktionär sicherlich so sagen, aber ich glaube, dass sie glücklich darüber sind, dass es eben doch eine mögliche Übersetzung quasi in äh, der türkischen und der arabischen Sprache ist, nämlich mit der Mission und auch die Farbauswahl, äh, nämlich so das dunkelgrüne Türkise ist in der Türkei, äh, erfreut sich größter Beliebtheit, ist sehr bekannt. Ich glaube, dass das eher nicht zufällig ausgewählt war. An einer einerseits sind die Gründer, Aus dem konservativ-religiösen Milieu sind auch ehemalige Funktionäre in Moscheeverbänden, stammen aus diesem politischen Kontext, bekennen sich auch letzten Endes auch zur AKP und Erdogan auch aus der Vergangenheit, zumindest was die politische Linie angeht. Und das jetzt vollständig abzulegen im Rahmen einer neuen Parteigründung hier in Deutschland, das ist wenig glaubwürdig. Die wichtigere Frage ist, wie wird sich die Partei zukünftig nach ihrer Parteigründung tatsächlich dann verhalten in Bezug auf Themen, die die Türkei betreffen und beziehungsweise die AKP oder auch Erdogan. Und daran wird man dann eben messen, ob das letzten Endes auch eine Privatsache ist oder eben nicht.
0: Die offizielle Parteigründung steht noch an. Bisher ist es eine politische Vereinigung. Jetzt wurde da war, jetzt eben wegen dieser Hintergründe, die Sie gerade dargestellt haben, Herr Awe, wurde Sie ja als auch medial als verlängerte Arm vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bezeichnet. Eine Darstellung, gegen die sich die Partei, wurde hattest gerade schon
2: kurz angesprochen, Claudia, sehr wehrt. Ja, die Partei wehrt sich ganz vehement gegen diese Darstellung und die haben immer wieder gesagt, nein, wir sind ganz sicher nicht der verlängerte Arm, warum sollten wir das auch sein, hieß es, wir sind hier und wir wollen Politik aus Deutschland für Deutschland machen, haben auch betont, dass gar nicht alle Menschen, die bei DAWA aktiv wären, wirklich türkische Wurzeln hätten. Ich glaube, die allermeisten haben es schon, zumindest die Namen, die ich so gesehen habe. Aber es wurde auch darauf hingewiesen, dass durchaus auch Mitglieder mit syrischen oder iranischen Wurzeln unter den Mitgliedern sind. Und wie gesagt, also sie haben gesagt, nein, wir haben nichts mit Erdogan zu tun.
3: Was auch noch dazu kommt, auch innerhalb unserer Partei, haben wir Personen, die überhaupt nicht der Regierungspartei in der Türkei nahestehen, sondern eher der Opposition. Also insofern ist das aus der Luft gegriffen, entbehrt jeglicher Grundlage und wir weisen das auf Schärfste zurück, es ist auch so, dass wir hier Fachanwalt damit beauftragt haben, dieser Verleumdung dann rechtlich entgegenzustehen.
0: Das sind für eine Parteigründung auf jeden Fall schon schwere Geschütze. Da ging es schnell
2: hin und her. Wie finanziert sich denn DAWA eigentlich bisher? Weiß man das? Also DAWA sagt selbst, sie finanzieren sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Man weiß, die Zentrale von DAWA ist in Frankfurt. Es gibt noch keine bundesweiten Strukturen. Sie sagen, sie bekommen keine Gelder aus dem Ausland. Sie finanzieren sich über Spenden. Man sieht Aufrufe, auf Facebook Mitglied zu werden, aber wie dann die Finanzierung letztendlich aussieht, muss man gucken. Es gibt ja auch Regelungen, dass größere Spenden aus dem Ausland zum Beispiel verboten
0: sind. Genau. Wenn man eine Partei ist, muss man spätestens dann auch transparent machen, wie man finanziert wird. Herr Aver, ich habe das Gefühl, eben weil die EU-Wahl ansteht, das könnte auch ein Grund sein, warum es medial so viel berichtet wurde, weil da ja hinter die Sorge steckt, dass wenn da bestimmte DAWA-Mitglieder bisher sehr AKP-Erdogan-nah sich verhalten haben, Veranstaltungen mit organisiert haben, dass über Umwege Erdogan Einfluss nehmen könnte, wenn denn DAWA ins EU-Parlament käme, was noch ziemlich viel Konjunktiv ist. Aber halten Sie das für eine realistische Sorge?
1: Also grundsätzlich besteht äh, schon die Möglichkeit der politischen Einflussnahme aus der Türkei in diese Richtung, weil diese Menschen, wie gesagt, alle aus einem bestimmten Milieu kommen und entsprechend auch die sozialen Netzwerke, auch wenn es keine strukturellen Verbindungen geben sollte, was derzeit ja auch vehement abgelehnt wird von den Parteifunktionären, aber persönliche und ideelle Verbindungen durchaus herrschen. Also ich glaube, dass der Einflussversuch von Erdogan am Anfang, wenn denn die Partei erfolgreich eine oder zwei Abgeordnete des EU-Parlaments beschicken sollten, er ausbleiben wird, weil das Risiko, dass wenn es dann irgendwie öffentlich wird und dort Einflussnahme nachgewiesen wird, der Schaden deutlich größer wäre. Insofern glaube ich nicht, dass unmittelbar am Anfang die politische Einflussnahme umgesetzt wird. Was aber sein kann, ist, dass das Wording und auch die Ideologie letzten Endes dort kommuniziert und auch vertreten werden wird durch Abgeordnete Dawa. Allerdings ist auch die Frage, wie viel überhaupt ein Parlamentarier im großen EU-Parlament auch einen äh, politischen Einfluss umsetzen kann.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, wer hinter der Partei steckt und was sie für Ziele haben, was in dem Wahlprogramm steht. Ich würde jetzt gerne dazu kommen, ja, auf welche gesamtgesellschaftliche Gemengelage war eigentlich trifft. Im Deutschlandfunk habe ich letzte Tage eine Reportage gehört. Da wurden in Berlin Menschen rund um eine Moschee gefragt, zum Beispiel, warum sie Dawa wählen würden oder auch nicht. Hören wir zuerst mal rein bei den Befürwortern.
1: Ich werde erst mal verfolgen, was machen die für Politik? Wie ist das gut für mich? Ist es allgemein gut für Deutschland? Dann werde ich mein Kreuz auch da machen. Ich finde es absolut okay, dass es gegründet wird.
0: Unsere Bedürfnisse werden in diesen Parteien, die jetzt da sind, nicht vertreten. Ich lebe schon seit 42 Jahren hier in Deutschland. Aber nur wegen meines Aussehens werde ich immer noch wie ein Ausländer behandelt. Zum Beispiel. Das tut schon weh. Und es gibt auch Skeptiker.
1: Also ich persönlich bin jetzt nicht besonders dafür, da ich mich als deutscher Staatsbürger anerkenne und äh, ich fühle mich auch wohl hier. Klar habe ich die Kultur mitgenommen, aber ich identifiziere mich als deutsch, deswegen bin ich nicht dafür, nee. Am Ende des Tages geht es halt darum, dass die Leute mehr Geld verdienen, weniger Steuern zahlen, äh, Sicherheit auf den Straßen gesorgt wird und mit einer Partei, die jetzt für türkischsprachige kandidiert wird, das jetzt nicht verbessert oder so.
0: Das waren ein paar einzelne Stimmen aus Berlin. DAWA rechnet sich selbst bis zu fünf Millionen Menschen aus an potenziellen Wählern und Wählerinnen. Herr Awer, mit Erkenntnissen aus der Politikforschung, Forschung zum Wahlverhalten. Was würden Sie sagen? Wie hoch ist das Potenzial
1: für DAWA wirklich? Nun, wenn jetzt das Wahlpotenzial entlang der religiösen Zugehörigkeit bestimmt wird, was offenkundig auch der Fall ist, dann haben wir in Deutschland rund 5 bis 5,5 Millionen Muslime, von denen wiederum ja so gut die Hälfte, zweieinhalb bis drei Millionen die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Und dann muss man noch die unter 18-Jährigen abziehen. Dann sind wir schon bei rund zwei bis zweieinhalb Millionen potenziellen Wahlberechtigten. Und dann ist die Wahlbeteiligung unter Migranten, je nach Migrationsgruppe zwischen 50 und 60 Prozent, also gut 10 bis 15 Prozent unter der Mehrheitsgesellschaft, so dass weiterhin das Wählerpotenzial schrumpft. Die Partei das glaube ich schon, dass angesichts auch der kontroversen Diskussionen in der Gesellschaft der letzten ein, zwei Jahre mit Rechtsruck das schon über 200.000 Stimmen einfangen kann und auch ins EU-Parlament mit mindestens einem Abgeordneten ziehen kann. Wie das allerdings bei den Bundestags- oder Landtagswahlen aussehen wird, das wage ich zu bezweifeln, ob sie da die 5-Prozent-Hürde knacken werden können. Was aber durchaus realistisch ist, dass sie mittelfristig, wenn sie denn so einen langen Atem haben werden, in gewisse Kommunalparlamente einziehen können, vor allem in Städten mit einem hohen Anteil an Migranten, muslimischen Migranten, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben und ab 18 Jahren also wahlberechtigt sind.
0: Also Sie rechnen mit möglicherweise einem Potenzial von ein paar hunderttausend Stimmen. Auf Kommunalebene ist es einfacher oder möglicher. Ich habe noch mal nachgeschaut, wie viele es eigentlich sein müssten, um die 5-Prozent-Hürde zu knacken, wo Sie ja gesagt haben, dass Sie das für unwahrscheinlich halten. Das wären tatsächlich über 2,3 Millionen Stimmen. Das sind nämlich die Stimmen, die die Linke letztes Mal bekommen hat und dann ganz knapp eigentlich nicht reingekommen wäre und es nur wegen der direkten Mandate geschafft hat. Also ja, es müssten über zwei Millionen Stimmen zusammenkommen, damit es langfristig auch für den Bundestag reichen würde.
1: Und das bedeutet letzten Endes, dass die Gruppe, also die Partei, sich öffnen müsste gegenüber anderen Migrantengruppen, vornehmlich auch muslimischen Migrantengruppen, eben nicht nur Türkeistämmige. Und rund die Hälfte der Muslime in Deutschland stammen aus der Türkei. Drei Viertel sind Muslime bzw. Sunniten und ein Achtel engagiert sich in Moscheen. Das heißt, das Merkmal der Religionszugehörigkeit ist nicht per se ausschlaggebend für die Wahl einer solchen Partei. Wir müssen auch berücksichtigen, dass sehr viele Migranten, auch muslimische Migranten, auch speziell türkischstämmige der zweiten oder dritten Generation, sich seit Jahren schon in vielen anderen Parteien engagieren, selbst Mandatsträger sind, Funktionsträger sind und entsprechend jetzt, auch wenn sie Diskriminierungserfahrungen erlebt haben, was wahrscheinlich jeder Kommunalpolitiker oder generell Politiker mit Migrationshintergrund schon mal erlebt hat, aber nicht deswegen alleine jetzt die DAWA wählen wird. Das heißt, sie wird sich auch in den Konkurrenzkampf anderen Parteien geben und entsprechend auch die Stimmen der Migranten, die zur Wahl gehen, auch mit anderen Parteien teilen müssen.
0: Claudia, sind Sie da eigentlich schon ein bisschen mit Zahlen
2: rausgerückt, was bisherige Unterstützer und Unterstützerinnen angeht? Nee, überhaupt nicht. Also Sie haben nicht gesagt, wie viele Mitglieder Sie haben. Sie haben nicht gesagt, wie viele Anmeldungen sie haben oder wie viele Spenden sie schon bekommen haben. Sie waren da wirklich sehr, sehr zurückhaltend, haben nur immer wieder darauf verwiesen, dass eben ein großer Teil der Menschen sich nicht repräsentiert fühlt. Ich glaube nicht, dass es ein sehr, sehr, sehr großer Teil ist. Ich glaube natürlich, dass es einen Teil unter der Bevölkerung gibt, der gerne möchte, dass bestimmte Themen mehr thematisiert werden, dass man vielleicht auch mehr repräsentiert wird. Zum Beispiel, dass einfach mehr Menschen mit Migrationshintergrund im Bundestag, in Landtagen sind, da gibt es eine Lücke, eine Repräsentationslücke. Das wäre natürlich hilfreich, wenn man da ein bisschen Ausgleich schaffen könnte, weil das, glaube ich, würde vielen Menschen schon auch das Gefühl geben, dass sie repräsentiert sind und dass sie teilhaben.
0: Ja, gerade mal ein Prozent der Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Die drei regierenden Ampelparteien, die haben ja gerade eine Einbürgerungsreform beschlossen. Das heißt, Menschen können jetzt unter bestimmten Umständen schneller eingebürgert werden. Und für Menschen, die aus einem Nicht-EU-Land nach Deutschland gekommen sind, zum Beispiel aus der Türkei, gilt etwas, was vorher nur für EU-Bürger möglich war. Man kann jetzt seinen alten Pass behalten und hat damit eine doppelte Staatsbürgerschaft. Auch daran gab es Kritik, die von der Union sowieso kam, weil sie dagegen war, weil sie es als Pull-Effekt für irreguläre Migration sieht. Aber es wurde jetzt eben auch in Kontext mit DAWA gestellt. Also zum Beispiel hat der bayerische Innenminister äh, Joachim Herrmann gesagt, dass es ein Problem sei, wenn mehr Leute jetzt sich einbürgern lassen können und dann DAWA wählen würden. Ja, wo wir gerade schon beim Wahlpotenzial waren, Herr Awer, ist das ein realistisches Szenario Ihrer Meinung nach?
1: Also zum einen halte ich es für ziemlich schwierig, die Staatsbürgerschaftsreform daran zu koppeln, ob potenziell sich einzubürgernde Migranten oder Muslimen dann irgendwelche Parteien wählen oder nicht wählen. Also das halte ich tatsächlich für schwierig und integrationspolitisch auch nicht richtig. Was sein kann ist oder was sein wird ist, dass ein Großteil der ausländischen Bürger in diesem Land sich für die doppelte Staatsbürgerschaft entscheiden werden, was aber angesichts der ohnehin schon sehr überforderten Ausländerbehörden vermutlich Jahre dauern wird, bis alle ihre doppelte Staatsbürgerschaft haben. Also sprich, in den nächsten zwei, drei Jahren werden wir jetzt nicht Millionen von Doppelstaatlern haben, die jetzt alle zur DAWA rennen werden. Das wird es nicht geben. Sicherlich wird es unter den konservativen oder religiösen, auch türkischstämmigen und auch aus anderen Herkunftsländern Menschen geben, die die doppelte Staatsbürgerschaft, wenn sie die erlangen, dann auch die Dava wählen. Aber letzten Endes gibt es auch eben auch die Freiheit der politischen Betätigung hier in Deutschland im Rahmen des Grundgesetzes.
2: Ich finde es auch eine sehr seltsame Diskussion, die da wieder aufflammt, ähm, wenn man einfach per se allen Menschen, die dann zwei Pässe haben, unterstellt. Und das tut man ja damit mehr oder weniger, dass sie entweder... AKP-Fans sind oder Islamisten sind oder extremistische Parteien wählen. Also es ist glaube ich nicht sehr förderlich, wenn man diese Doppelstaatsdiskussion jetzt wieder mit Dava aufmacht und für die Integration ist es sicher nicht der richtige Schritt.
0: Was ich ja schon angesprochen hatte und wirklich sehr spannend an dieser Diskussion finde, ist, wenn wir mal noch mal ein bisschen zurückgehen und schauen, dass es eigentlich schon, ja, so zwei ähnliche Entwicklungen gab. Es gibt zwei Parteien, die vielleicht nicht jeder kennt, der die gerade zuhört, aber es gibt die BIG, Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit, wurde 2010 gegründet und die ADD, Allianz Deutscher Demokraten, 2016 gegründet. Auch diesen Parteien wurde damals AKP-Nähe nachgesagt. Herr Awer, Sie sind ja Politikwissenschaftler und Integrationsforscher und zwar in Essen und in Nordrhein-Westfalen. Da waren die Partei, habe ich das Gefühl, ein bisschen präsenter. 2017 sind sie da zur Landtagswahl angetreten oder zur Bundestagswahl sogar zugelassen worden, Also präsenter als jetzt vielleicht in Bayern. Wie haben Sie denn die ganze BIG- und ADD-Debatte um diese anderen zwei Parteien damals in Erinnerung?
1: Nun, die ADD hatte ja auch sogar eine Wahlempfehlung von Erdogan erhalten damals, weshalb auch also den türkischstämmigen Wahlberechtigten, weshalb das auch viel stärker im Fokus des öffentlichen Diskurses stand. Am Ende haben wir aber gesehen, dass das auch nicht viel gebracht hat, weil eben der Tatsache, dass eben türkischstämmige Deutsche nicht per se gleich Migrantenparteien wählen würden aufgrund des Migrationshintergrundes. Also da spielen schon politische Ideologien eine ganz große Rolle. Den politischen Graben, den wir in der Türkei zwischen Opposition und Regierung sehen, das haben wir auch vielleicht ein bisschen in abgeschwächter Form auch im Ausland, auch in Deutschland, vor allem wo die türkischstämmigen hier relativ gut organisiert sind, und deswegen werden auch diejenigen, die eher der Opposition, also eher so liberal, sozialdemokratisch orientiert sind, haben in der Vergangenheit auch weder Big noch die ADD gewählt und werden auch dieses Mal es entsprechend auch nicht tun. Aber im öffentlichen Diskurs ist die DAWA deutlich präsenter als die anderen beiden Parteien. Und ja, das liegt wahrscheinlich auch an den Akteuren die ehemalige Funktionäre in Religionsgemeinschaften waren. Der eine, Herr Singal, war selbst Vorsitzender der AKP-nahen Organisation. Das heißt, wahrscheinlich ist es auch personengebunden und auch wegen ihrer eigenen Historie in diesen zwiegesellschaftlichen Organisationen geschuldet, warum wir heute ein größeres mediales Echo haben als in der Vergangenheit.
0: Ich habe mir die Berichterstattung damals nochmal angeschaut. Ich bin nochmal ins Zeitungsarchiv gegangen und ja, manche Artikel oder Überschriften lesen sich tatsächlich ganz ähnlich wie heute. Manche vielleicht ein bisschen unaufgeregter, schrägstrich naiver, wie man es bewerten will. Hier steht zum Beispiel eine Stimme für Migranten, multikulturell, aber konservativ, aber auch Überschriften, die eigentlich super ähnlich sind wie jetzt sowas wie Erdogans Demokraten. Der Spiegel hat damals äh, zum Beispiel auch bei einem der führenden Politiker von Big die milli görisch verbindungen thematisiert. Allerdings ist mir da aufgefallen, es war noch sehr viel mehr ähm, Berlin verortet, wo sie auch angetreten sind. 2016 hat die äh, Taz schon von der Alternative für Türken für die ADD gesprochen, also um darauf wahrscheinlich um das rechte Profil hinzuweisen. Und der Münchner Merkur hat äh, die ADD eigentlich summiert unter eine Auflistung von Parteien wie v hoch Für Vegetarier und Veganer oder die Humanisten also einfach ein bisschen mehr in den Kontext gesetzt, dass sie da vielleicht nicht viele Stimmen hatten oder gar nicht erst antreten könnten. Der Unterschied ist so heute vielleicht, dass man eben da schon auf Wahlentscheidungen blicken konnte. Bei uns steht die EU-Wahl dieses Jahr noch an und vielleicht hat
2: sich ja auch das Auftreten einfach professionalisiert bei der DAWA. Was ich ganz interessant finde, ist ja dafür, dass die war ganz am Anfang dieser Diskussion und dieser Bildung steht, dass es eben so unglaublich viele Reaktionen und Berichte aus so vielen unterschiedlichen Richtungen gab. Und obwohl die war eben ganz klar Schimpft über diese Berichte sagen, Falschmeldungen, Diffamierungen, man will uns mundtot machen, man bekämpft uns, bevor wir überhaupt richtig gestartet sind, freuen sie sich auch irgendwie ein bisschen über diese Berichterstattung. Ich habe bei Facebook gesehen unter ihrer Seite einen Eintrag, da schrieb jemand, auch schlechte Werbung ist Werbung. Und Mustafa Joldasch, der dritte Kandidat, ist ein Allgemeinmediziner, der hat zum Beispiel gepostet, wir haben es gut gerockt, oder? Also man sieht, sie freuen sich auch. Über diese Resonanz. Es ist Werbung. Ganz klar.
0: Habe ich auch länger drüber nachgedacht bei der Auswahl des Themas dieses Podcasts für diese Woche. Was ich deswegen noch vertiefen würde, ist das, was wir gerade schon angesprochen haben, der Blick auf die Gesamtgesellschaft, weil ich glaube, da stecken schon viele interessante Themen drin. Wir hatten ja gerade schon über die politische Einbindung in Ämter oder in Parteien von Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Migrationsgeschichte gesprochen, Auch Dinge der Vergangenheit, ob der Islam zu Deutschland gehört, das war ein beliebtes Hin und Her sehr vieler deutscher, weißer Politiker der letzten Jahrzehnte, könnte natürlich einen Vertrauensverlust angerichtet haben. Und das haben wir auch schon besprochen, die DAWA-Ankündigung fällt jetzt in diese Zeit, wo es zwar große Demos gegen Rechtsextremismus gibt, aber auch öffentlich gewordene rassistische Deportationspläne. Also nochmal anders gefragt an Sie beide, an euch beide, sieht da war da vielleicht zu Recht auch trotzdem eine Marktlücke an politischer Ansprache?
1: Also der Rechtsruck in Deutschland, die noch Lücke, die, die Frau Stein auch angesprochen hat, in der politischen Beteiligung, die aber bei der letzten Bundestagswahl ja deutlich verbessert worden ist. Wir haben viel mehr Migranten bzw. Abgeordnete mit Migrationshintergrund im Parlament sitzen als vorher. Die Debatten um, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht und jetzt auch Potsdam, das waren alles oder sind Brandbeschleuniger, vor allem Potsdam waren Brandbeschleuniger jetzt, warum die Sorge innerhalb der Migrationsgesellschaft deutlich und spürbar angestiegen ist selbst ich habe Anrufe bekommen und wo Bürger gefragt haben, was ist dahinter, was steckt dahinter, kann das tatsächlich umgesetzt werden irgendwann, also die Sorge ist tatsächlich da und das spielt natürlich der Partei in die Hände bei vielen Menschen, die sich benachteiligt oder diskriminiert fühlen und insofern das Timing hat jetzt gepasst bei der Gründung der DAWA die Vorbereitungen zur Gründung haben wahrscheinlich schon irgendwann in 2023 vielleicht auch schon vorher begonnen und jetzt ist es natürlich für sie dann vorteilhaft, dass einerseits eben diese ganzen Entwicklungen für sie in die Hände spielen und dann letzten Endes auch die äh, hohe Berichterstattung, die die Partei auch in den Fokus der Debatten gerückt hat.
2: Also so diese Sorge von Menschen mit Migrationshintergrund hier in Deutschland, dass die wirklich zunehmend, das erlebe ich auch und höre ich auch wirklich sowohl privat im Kontakt als auch bei Geschichten. Ich habe letztes Jahr schon Freunde gefragt, die vor ein paar Jahren aus der Türkei gekommen sind, super ausgebildete Leute, die als Ingenieure, als Marketing-Spezialisten hier arbeiten und die haben mich letztes Jahr schon gefragt, was passiert hier eigentlich gerade bei euch, müssen wir uns Sorgen machen und das sind zum Teil natürlich Leute, die froh sind, dass sie aus der restriktiven Erdogan-Regierung weg sind und jetzt hier sind und jetzt überlegen sie sich natürlich, müssen wir uns angesichts des Rechtsrucks ähm, Sorgen machen. Und ich war kürzlich zum Beispiel für eine Geschichte, wo es auch um Rechtsextremismus und darum geht, was das eigentlich mit Jugendlichen macht, mit Migrationshintergrund. In München in einer Mittelschule, in einer zehnten Klasse, da waren sehr viele Kinder oder eigentlich fast alle Kinder hatten Migrationshintergrund aus also Türkei, Afghanistan, Tunesien, also viele Länder. Und fast alle diese Kinder hatten Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen. Und das ist natürlich was das macht was mit den Menschen. Also da muss man einfach ganz eindeutig sagen, das macht was mit den Menschen. Und viele haben auch so ein bisschen ausgedrückt, dass sie sich nicht so ganz zugehörig fühlen, weil man ihnen immer wieder sagt, sie gehören nicht so richtig dazu. Und ähm, die kamen dann wirklich erst so langsam ins Diskutieren und haben dann zum Schluss gesagt, ja, aber das wird ja heißen, um jetzt auf das Potsdamer Treffen zurückzukommen, das würde ja heißen, dass fast alle meine Freunde weg wären. Man hat schon gemerkt, das macht ihnen Sorge. Was vielleicht eben ein politischen Raum eröffnet,
0: diese Sorge. Der DAWA-Vorstand Tefik Özcan, den wir am Anfang schon gehört haben, der ist äh, nach 30 Jahren von der SPD zu seiner neuen gegründeten Partei jetzt gewechselt. Ganz vereinzelt liest man auch von Abwerbeversuchen in Hamm, hat zum Beispiel der lokale, auch in Nordrhein-Westfalen der lokale Radiosender berichtet, dass ein SPD-Mitglied, Ratsmitglied gefragt wurde, ob er wechseln möchte, was er eben verneint hat. Herr aber Sie sind neben Ihrer Tätigkeit als Wissenschaftler auch Ratsmitglied in Essen für die SPD. Würden Sie sagen, dass diese Ansprache, die DAWA jetzt nutzt, zu sagen, wir sprechen ganz explizit und vehement Menschen mit Rassismuserfahrungen angezielt, dass sich da andere Parteien, größere Parteien was abschauen könnten zumindest?
1: Also was die Sensibilität bzw. die ja doch die Sensibilität gegenüber migrationsbezogenen Themen in den Parteien angeht, da gibt es noch in einigen Parteien noch weiter Luft nach oben, was sich auch Migranten wünschen, dass sie dann stärker auch thematisiert werden, also Stichwort auch eben Diskriminierung, Rassismus, aber auch die Frage nach der Religion und der Status der Religion in der Gesellschaft, Stichwort Körperschaft des öffentlichen Rechts, die Diskussion um die Imame, um Moscheebauten, also all diese ganzen Fragen sind eher so so negativ konnotiert und werden auch in den politischen Parteien teilweise auch eher ungern diskutiert, obwohl das eben Menschen betrifft, also Millionen von Menschen oder für Millionen von Menschen eine sehr wichtige Frage ist. Und deswegen sollten sich Parteien auch vor dem Hintergrund der zunehmenden kulturellen und religiösen Diversifizierung in Deutschland auch sich viel stärker diesen Themen öffnen. Und das Skurrile ist, dass konservative, türkischstämmige Muslime, aber auch Muslime aus anderen Herkunftsländern in der Vergangenheit versucht haben, unter Merkel vor allem in die CDU einzutreten, was jetzt aber durch den Rechtsruck auch viel vor den Kopf stößt. Und diese... Menschen, die sich tatsächlich in den Parteien nicht aufgefangen fühlen, und die gibt es sicherlich auch in der SPD, gab es in der Vergangenheit auch schwierige Positionierungen. Aber insgesamt unterm Strich kann ich sehen, und das zeigen auch die Daten, die Wahlforschungsergebnisse beispielsweise, dass nach wie vor die Mitte-Links-Parteien einen höheren Zuspruch sich freuen unter Migranten, auch Dürkestämmigen als andere Parteien. Und da wird jetzt nicht im großen Stil all diese ganzen traditionellen Wähler für sich gewinnen können. Ich glaube aber schon, dass der ein oder andere, der immer ein Problem damit hatte, ein Kreuzchen zu setzen, obwohl er ja so Diskriminierungserfahrungen erlebt hat und möglicherweise mit der Parteizielsetzung nicht einverstanden war oder sich nicht damit identifizieren konnte sehr stark, dass diese Menschen dann tatsächlich zu Dava wechseln können. Aber ob das so im großen Stil sein wird, das wage ich doch zu bezweifeln.
0: Sprechen wir vielleicht zum Schluss über den Umgang mit der DAWA, wo sie sich bald offiziell als Partei gründen will. Wir haben ja schon besprochen, es steht die Sorge im Raum, dass wenn sie ins EU-Parlament kommen würden, dass da eine Partei sitzen würde, die Erdogan sehr nahe stehen könnte. Ich habe bei dir, Claudia, im Artikel auch gelernt, dass es tatsächlich in anderen Ländern, anderen europäischen Ländern, kleinere Parteien gibt, die zwar auch nicht sonderlich äh, über alle
2: Maßen erfolgreich sind, aber die sich vielleicht mit einem ähnlichen Profil bilden. In Österreich gibt es zum Beispiel seit kurzem eine Partei, die heißt Wir die Gelben. Und auch die Partei versteht sich als spezielles Angebot an Menschen mit Migrationshintergrund. Die wollen jetzt zwar nicht bei den EU-Wahlen antreten, sondern zur Nationalratswahl, also der Abgeordnetenkammer des österreichischen Parlaments. Und in Österreich ist die Diskussion ganz ähnlich. Der Partei wird Nähe zur AKP unterstellt, die Partei weist dies zurück. Und in den Niederlanden gibt es eine Partei mit dem Namen Denk. Ähm, Die haben übrigens ein ganz ähnlich aussehendes Logo, wie die da war, auch in grün, grün, die Farbe des Islam. Und ähm, die Partei gibt es aber schon länger und die sind zum Beispiel mit drei Sitzen im Parlament dort vertreten.
0: Und in Deutschland sagt unter anderem deswegen die Union, zum Beispiel der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, man sollte jetzt prüfen, ob die Parteigründung, jetzt wo sie noch nicht ganz vollzogen ist, nicht einfach direkt untersagt werden könnte oder die Dava von Wahlen ausgeschlossen werden könnte. Frage an Sie beide, an dich Claudia,
2: an Herrn Awer. Ja, ist das möglich? Ist das sinnvoll? Ich bin kein Jurist, aber wenn man das Grundgesetz anguckt, Artikel 21, da heißt es, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, ihre Gründung ist frei, ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen und sie müssen über die Herkunft und die Verwendung ihrer Mittel und über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. Also ich denke mal, man muss einfach gucken, was Dava jetzt macht. Man kann nicht einfach per se einer Partei untersagen, sich zu gründen, sondern es kommt halt jetzt drauf an, denke ich wie da behandelt, ob sie diesen Grundsätzen entspricht und wie transparent sie auch auftreten wird, was eben zum Beispiel die Finanzierung angeht.
1: Das würde ich auch sagen. Also es muss tatsachenorientiert Entscheidungen getroffen werden und nicht auf Vermutungen, die in Zukunft möglicherweise entstehen können oder eben auch durch diese ideologische Verbindung eine mögliche Einflussnahme dann attestiert wird, obwohl sich die Partei einerseits noch nicht gegründet hat und andererseits auch gar nicht im politischen Geschehen die sie erleben konnten. Insofern würde ich da schon auch drauf plädieren. Also Parteiverbotsverfahren in Deutschland sind mit sehr hohen Hürden verbunden. Das kennen wir von Rechtsparteien aus der Vergangenheit. Und die DAWA muss sich eben beweisen und zeigen, ob sie die Kriterien erfüllt. Insofern würde ich jetzt abwarten und beobachten, vorziehen.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Claudia Steiner, BR-Reporterin, die sich regelmäßig mit deutsch-türkischen Themen beschäftigt und ausführlich über die angekündigte Partei Dava berichtet hat. Und R. Awer von der Stiftung Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung, angesiedelt an der Uni Duisburg-Essen. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne. Danke für die Einladung.
0: Das war ein Thema Drei Köpfe. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr zwei Links zu den Artikeln von Claudia Steiner, zu Dava, aber auch zu ihrem Besuch an einer Münchner Mittelschule, von dem sie ja gerade erzählt hat, wo es auch darum geht, wie Lehrer und Lehrerinnen Jugendliche, die Rassismus erleben, unterstützen können, statt sie alleine zu lassen. Und eine weitere Folge von uns ist auch in den Show Notes verlinkt. Ein Thema Drei Köpfe, Wagenknecht und andere, kann es zu viele Parteien geben. Da geht es um die ganzen anderen Parteineugründungen, die uns in den letzten Wochen begegnet sind. Ob das für eine lebendige Demokratie spricht oder für Probleme sorgt, Mehrheiten zu organisieren. Da erfahrt ihr auch, was es eigentlich braucht, um eine Partei zu gründen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Janer Aver, Claudia Steiner und Jasmin Brock. Nächsten Freitag gibt es eine neue Folge von Ein Thema Drei Köpfe. Bis dahin noch ein Podcast-Tipp von mir. Alles Geschichte.
1: Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen, Nehmen wir euch mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.